0: Podcastul pe bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe romanianstories.ru și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Pentru că nu era niciun tif, trebuia inventat unul. E curios că mă întrebe asta că e primul an în care am. Îmi dau seama că, că mi-e greu puțin, că am obosit, că am senzația că, de fapt, acum am o, am o povară și nu pot să merg mai departe.
0: Sunt Andreea Vrabii și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Tudor Giugiu este regizor și producător de film și președintele Festivalului Internațional de Film Transilvania. Pentru că îi place să lucreze la mai multe lucruri în același timp și este obișnuit cu adrenalina pe care îi oferă munca la proiecte în care crede, Tudor spune că de multe ori toate aceste preocupări intră în conflict pentru timpul și atenția lui și că uneori îi este greu să se relaxeze. Despre cum este să conducă o echipă, fie pe platoul de filmare în calitate de regizor, fie ca președinte al TIF, Spune că pe cât de important este să le transmită oamenilor din entuziasmul lui, la fel de important este să nu le transmită panicile și anxietățile sale interioare, pentru că nu ajută proiectul și s-ar putea ca ei să nu aibă orientarea spre risc pe care o are el. Poartă în permanență cu el idei de filme pe care i-ar plăcea să le facă și realizează acum că mai are un timp limitat pentru a le face și că, probabil, va trebui să aleagă doar 4-5 idei. Deși lucrează la TIF de aproape 18 ani, Tudor spune că acesta este primul an în care simte că nu mai are rezervele de energie pe care festivalul le cere, dar că entuziasmul și bucuria de a fi alături de participanți și de echipă nu i-au dispărut. Și asta îl motivează să continue an de an. Salut, Tudor! Mă bucur să la lape pe bune!
1: Salut! Îmi pare și mie bine!
0: Faci foarte multe lucruri. Ești regizor de film, președintele TIF, produci filme și promovezi, în general, filmul românesc. Ce din toate lucrurile astea îți oferă cea mai mare bucurie sau satisfacție personală?
1: E întrebarea care mă pune în cea mai mare dificultate pentru că nici una din activitățile pe care le-ai enunțat nu... știu, nu pot să fac un top. Nu pot să zic, când regizez e mai wow decât atunci când sunt la tif sau atunci când promovez filmele sau când produc alte filme ale altor colegi. Sunt intensități diferite ale bucuriei, ale entuziasmului, sunt momente diferite din an sau din viață care nu se pot compara. Nimic nu e mai plăcut și mai intens decât acele două săptămâni de tif unde dorm puțin, dar unde simt că alături de colegii mei dăm foarte mult către oameni de f- cele mai multe ori necunoscuți, oameni care vin și îți spun mulțumesc sau îți fac un semn că ai faci o treabă foarte bună. După cum nu pot să compar asta cu satisfacția de a fi pe un platou de filmare și de a, de a te izola de toate semnalele parazite din jurul tău, de media, de politică, de tot și de a fi într o comunitate și de a fi 30 de zile cu niște oameni foarte diferiți, cu vârste, experiențe, cu meserii, cu background-uri sociale diferite, dar suntem împreună și practic creăm, mimăm, poate creăm, habărnăm un fel de familie, un fel de microclimat în care Facem un film. Deci e e foarte greu de comparat și mi-e foarte complicat să-ți fac o ierarhie.
0: Dar sunt momente în care toate preocupările astea se bat cap în cap? Sau intră în conflict pentru atenție, timp?
1: Astea cele mai... Se întâmplă des și e e cel mai psihotic pentru mine să... ia pe mine acum, cel de azi din momentul ăsta sunt... De două săptămâni sunt sunt într-o goană nebună eu cu mine de a ajunge la zi cu niște chestiuni amânate legate de TIF cu un niște răspunsuri pe care trebuia să le dau eu și numai eu legate de un program pe care îl facem cu, cu China, cu alte mici lucruri din bucătăria festivalului de care eu răspund și îmi dau seama că datorită faptului că lucram fie la filmul meu, fie au fost alte evenimente în care a fost implicat, că au fost premiile Gopo, că au fost altele, ele s-au suprapus și îmi dau seama mai am de lucru la un alt proiect, la un alt scenariu și nu sunt sunt ele toate se bat cap în cap și mi-e foarte greu să fac o, o prioritizare, încerc, dar la finalul zilei îmi dau seama că tot n-am reușit să, să aloc un culoar prioritar, să spunem, tifului, nu? Care stă să bate la ușă și mă uit pe calendar și mă apucă panica, efectiv, pentru că nu mai e foarte mult timp și... Uh... Da, e, eu las așa impresia un, unui tip echilibrat sau că cumva lucrurile sunt manageriate într-un pace, într-o pace așa și într-o armonie extraordinară, dar de fapt înăuntru e o, e o e, cum să spun, o busculare permanentă și e, din care până acum cum să spun, am scăpat cu fața curată. Vedem mai departe.
0: Pentru că asta vă și să întreb, că, într-adevăr, par foarte calm și eram curioasă dacă faci ceva să-ți găsești liniștea măcar cât să poți lua niște decizii sau să nu transmiți oamenilor care lucrează cu tine senzația de panică.
1: Asta nu știu de unde am învățat, dar e clar că e o chestie care am învățat-o de la alții, cred. Când eram în, fie în școală, fie după ce am terminat facultatea, mi-am dat seama că e important să nu transmiți altora fricile tale, să nu le transmiți panica, că poate proiectul la care lucrezi nu o să iasă sau... N-am să s-o niciodată. La prima ediție a TIF-ului erau multe Aveam multe spaimă și multe temeri, dar mă comportam ca și cum totul e în regulă. Colegii mei se uitau la mine absolut și ei mă vedeau liniștit și spuneau, doamne, dacă el e liniștit, înseamnă că e ok, adică nu trebuie să ne facem probleme. Chit că nu aveam bugetul acoperit, chit că nu știam nici pe ei dacă o să... și pe nimeni nu era plătit. Adică aveam multe, multe probleme, dar tipul ăsta de atitudine m-a însoțit de-a lungul vieții și anume de a, atunci când conduce echipe sau ești responsabil de managementul unui proiect, să nu să nu fii panicat, să nu fi Tot timpul am avut o atitudine pozitivă și am crezut că, n- că o să ieșim cu fața curată, că o să se întâmple bine, că uite, stăm acum din, din pasiune probabil și din dorința de a face un lucru mișto și special la Cluj, de un an, jumate, doi, am bătut la cap niște francezi, regizorul Michel Gondry, mă rog, lor care au un proiect care se cheamă Uzina de Filme de Amatori. Și care e un proiect foarte tare, în sensul că ai un spațiu de 500 de metri pătrați în care crezi decoruri de film și aduci oameni, copii, oameni maturi să învețe să facă film. Și poți să stai 3 ore, așa cum te-ai duce. Eu abar n-am, la muzeu sau la escape room sau la, la mall, te duci la să faci film și e un proiect care însă, după ce ne-am entuziasmat, am zis, gata, îl facem. Și după aia am aflat cât costă și sigur că ne-a căzut fața. După aia am început să facem aplicații pentru fonduri și am zis, nu se poate, e atât de bun proiectul încât precis o să-l facem și ne bucuram ca niște copii. Și după aia au început să vină, cum să spun, ghilotinele. Finanțările adunate nu au începeau să fie tot mai mici. L-am aplicat la Consiliul Local Cluj, inițial ne-au respins, am făcut contestația, am primit banda, de fapt, nu cât ne-ar trebui. Și acum, cum să spune. Uh, am mai găsit la un sponsor. Astăzi ne-a mai spus Ikea că ne ajută și ei. Și de la zi la zi vezi de fapt că dacă ne-am consumat sau eu, dacă m-aș consuma și aș, cum să spun, i-aș și pe alții cu toate fricile, panicile, cu, aceast, cu acest sentiment care, de fapt, cred că e specific antreprenorilor, oamenilor creativi, dubile care le ai, de fapt, atunci când ai dubii. Când nu ai dubii e o problemă, cred, cu tine, dar toate astea, cred că trebuie să se petreacă pe cât posibil în tăcere în singurătate cumva, în... să încerci să nu fii foarte, cum să spun, foarte...
0: Apăsător pentru alții.
1: Da, și să nu se transforme într-o povară, pentru că sunt oameni cu alt tip de structură și oameni care, probabil, nu au acest nu le place să valseze cu riscul cu oameni care vor să știe că intră în niște lucruri mult mai clare și mult mai așezate și da de multe ori mi s-a întâmplat să merg așa pe sirmă, dar e drept că am mers grațios așa cumva
0: Tot legat de asta și de munca cu o echipă cum crezi că ești ca și am să spun lider din lipsă de alt cuvânt că nu vreau să spun șef care sunt provocările în afară de să nu le lor panică și
1: stresul cea mai, cea mai mare provocare pentru mine e de a-mi înfrâna câteodată niște puse de de nemulțumire de fapt. Pentru că sunt de multe sunt perfecționist și foarte atent la forma unor lucruri de la la importanta gramatică până la alte și alte lucruri de fond și, da, cer poate destul de mult și mi s-a întâmplat de foarte multe ori să, să mă enervez sau să reacționez foarte, foarte brusc și poate nemeritat de dur față de un coleg sau altul și de-abia după aia îmi dădeam seama că poate am fost prea... că am sărit puțin calul, poate că amplitudinea reacției mele a fost prea mare, că omul ăla a muncit foarte mult, că e întotdeauna e important să-i spui și evident, felicitări, mulțumesc, sau să-i spui altfel, să aducem în față plusurile, etăcă, etăcă, să se scriu cărți despre asta. Și, în fine, colegii mei au... Yeah, am avut un dialog amuzant pe, pe Facebook mess la un moment dat în care eu le spuneam da, 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 aveți dreptate, dar! Și acest dar începea după aia o șir întreg de mici observații și comentarii și nu cred că sunt foarte comod la lucru, dar în același timp cred că oamenii care lucrează cu mine își dau seama că am cerințele astea mari din dorința de a face lucrurile bine și din dorința de a le face temeinic și ca ele să dureze și să fie... Și cred că e important atunci când se întâmplă ceva neregulă să știm întotdeauna de unde a pornit problema pentru că de cele mai multe ori atunci când nu realizezi cineva, nu-și asumă uh, o greșeală sau o eroare sau să ne dăm seama de unde e. Și când nu-ți asum răspunderea, cred că e un lucru foarte important știi, să-ți asumi meritele la un succes de cele mai multe ori sunt ale noastre, ale tuturor și în tot ceea ce fac cred că vorbim de echipă inclusiv meseria asta de regizor, oricât de solitar ar părea sau așa de fapt ești regizor, ești un guru ești dar ești partea unui angrenaj nu poți să faci doar datorit nu doar tu ești cum să spun pe piedestal și toți cei care lucrează pentru tine nu nu au o contribuție. Deci, în tot ceea ce facem fie că ești regizor, fie că e, lucrezi la un festival, contează mult echipa și dacă nu ai oameni care să-ți împărtășească și să creadă, de fapt, în, în viziunea ta, în planurile tale, în obiectivul tău, e foarte neplăcut. Mi s-a întâmplat recent, în varie ocazii, și am lucrat și cu oameni cu atitudine așa mai de mercenari și oameni care vin firesc, nu vin pentru un contract pentru niște bani, simți lucrul ăsta, știi? Simți că, de fapt, lucrezi cu un om care își face treaba bine, corect, dar nu are, nu ai același tip de comunicare la o frecvență care, care nu se poate descrie, știi? Nu
0: cred că lucratul ăsta la aceeași frecvență e o chestie care se întâmplă în funcție de cum sunt oamenii și cum privesc ei munca sau că e ceva ce poți tu să transmiți. Pentru că îmi imaginez că nimeni sau poate puțini oameni să la fel de investiți într-un proiect cum ești tu, că e proiectul tău. Cum faci să le transmiți și celorlalți o parte din pasiunea asta, din dorința de a face lucrurile cât mai aproape de perfecțiune?
1: Nu cred că sunt rețete, nu cred că sunt niște formule de-astea magice.
0: Adică crezi că e responsabilitatea ta să transmiți asta?
1: Cred că e responsabilitatea mea până la urmă. Uite, mi s-a întâmplat, acum 2 ani filmam în Spania la filmul care o să-l scot anul ăsta în vară, se cheamă Parking și era prima dată când făceam un film într-o limbă străină, într-o țară străină și eram într-o echipă de peste 50 de oameni, eram 3 sau 4 români. Ori nu am realizat sentimentul ăsta bizar decât o zi înainte de filmare, dar de fapt pe prima zi când am intrat în platou sigur că mă știam cu principalii colaboratori spanioli, dar nu știam restul echipei ori într-o astfel de experiență a face un film, el similar cu a te duce cu niște oameni într-o expediție pe munte sau în delta sau unde vrei tu oamenii te simt simt câte lucruri știi, cum te impui ce ai în cap cât de deschis ești cu cu ei ce vrei tu de fapt cu proiectul ăsta, cu filmul și e într-un timp extrem de scurt oamenii realizează de fapt dacă ei timp de 30 de zile vor veni la servici și își vor face treaba așa în în baza unei respectări a sarcinilor pe care le-ai de îndeplinit sau în plus de asta vin și de dragul unui subiect, și din dorința de a ajuta pe omul ăla, care, în care în capul căruia e de fapt filmul, și care de fapt poate nu poate să spună tot ce are în cap, dar să-l simți că e niște căutări. Și cumva m-am bucurat foarte tare că după câteva zile ne-au adoptat pe mine, pe operatorul filmului acolo te simți. Când e vorba de o meserie tehnică, ca la un tâmplar sau un, un instalator, vezi imediat dacă știe meserie sau nu. Când ești regizor, mai poți să faci volte, balet, mai dai un citat, mai vorbești în Dodi, de, ești un tip interesant, îți pui o eșarf, ochelar de soare, greu, îți dai seama de impostura sau nu a personajului. Dar ce vreau să spun e că am reușit să-i capacitez pe acei oameni dintr-o cultură diferită, dintr-o lume să fie parte în proiectul nostru, să se implice, să le pese. Ori asta cred că vine de la vine de la tine. E ceva în structura ta de, de conducător, de oști, lider, spune-i cum vrei să-i spui, în a reuși să motivezi niște, niște oameni care ar putea poate să nu-i intereseze sau să nu... Experiența asta, ține de că mi s-a întâmplat și la TVR, când în anul 2006 hotărâsem să facem un serial, un, serial, un proiect de mare așa reflectare și s-a vorbit mult despre el mari românii, unde s-au făcut filme documentare, s-au făcut emisiuni, s-a făcut o cercetare sociologică și a suscitat multe reacții controversate, de pro sau contra, ceea ce cred că a fost bine, dar în momentul în care am încercat să conving oamenii din televiziune de acest vis să, le, să facem chestia asta, aveam senzația că parcă vorbesc cu nu cu niște pereți, dar cu niște oameni care se uitau la mine cu o totală neîncredere și au fost și mulți care după ce s-au au ajuns să lucreze și s-au bucurat și uh, mi-au spus, Frank nu credeam pentru că părea așa că vii cu niște o chestie pentru că erau oameni care nu erau obișnuiți cu astfel de challenge-uri pentru ei challenge-ul maxim în TVR a fost și continuă să fie Eurovision, Cerbul de Aur niște mormântări, dacă se întâmplă pentru niște șefi de stat nu să implicați într-un proiect editorial până la urmă, cu mize majore, cu... Și am, mi-am dat seama că dacă nu îl endorsez personal cu riscurile de rigoare de a, ne, de a ne-o și lua și de a fi principalul vinovat pentru un posibil eșec. Dar am crezut atât de tare în el și am motivat și le-am spus că e important și că va fi bine și a fost un test foarte complicat pentru mine la nivel personal în a cumva stârni ceva în în niște oameni care erau... Prima lor reacție era am mai văzut pe oameni care vorbeam de câte ori n-am mai auzit președin sau șef cu astfel de idei și n-a ieșit nimic și, în general, e foarte ușor să spui nu sau că nu se poate și uite că s-a putut.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. pentru că tot ai adus vorba de TVR. Ai devenit directorul TVR când aveai 33 de ani. Crezi că erai pregătit pentru o astfel de funcție într-un, într-o instituție de stat mamut, cumva învechită?
1: Sincer, nu eram pregătit. De asta pot să o spun acum. La momentul ăla, mult mai important a fost pentru mine nebunia asta de a acelei vârste, entuziasmul și idealismul din nou a acelei vârste care mi-a spus, mi-a dat semnale și mi-a spus intră în luptă, du-te, trebuie să schimbi, poți să schimbi, se poate. Știi și e bizar că, uite, anii trec, înaintăm în vârstă, eu am acum a 47, dacă mi s-ar întâmpla acum chestia asta, cu, o, cu totul altfel de... cu totul altă maturitate și cu totul altă viziune asupra vieții, aș spune nu se mai poate face nimic. Este, este muncă în zadar. Trebuie închis, trebuie tăcâie, tăcâie, că. Nu aș mai face tipul ăsta de... de, de aventură. Ori știi, până la urmă, cred că e foarte util să răspunzi acestor provocări dacă ele ți se întâmplă în viață la jurul vârstei de 30-35 de ani pentru că e, cred, singura perioadă din viață când suntem dispuși să ne aruncăm cum să spun, cu o seninătate așa maximă, fără să evaluăm foarte serios ce riscuri, ce ți se poate, cum, mă rog, și pentru mine a fost un, o combinație bizară de trăire extraordinare cu dezamăgiri crunte, cu terfeliri în presă, cu tot felul de angoase personale, dar am depășit-o, mi-am văzut de drum, în fine, nu, nu regret, am învățat extrem de multe, după chestia asta, nu am tot o totul altă raportare și la media, și la ce citesc, și la... Deci, cumva, mi-a folosit experiența, nu zic nu, dar, de fapt, cred că, anii, la anii aceia, omul e, e foarte anumiți oameni, sigur, cărora le plac provocările, challenge cei care îți preferă să nu-și asume riscuri, nu vor intra în luptă, dar mi se pare important să, dacă nu am avea până la urmă idealismul ăsta al, uh, și dacă n-am crede că noi putem schimba lumea, noi putem să facem bine în jur, noi putem să salvăm un animal bolnav, muribund și să crezi că de fapt tu deții alifia extraordinară prin care îl vei aduce la... Deci, Dacă n-am face asta la cea vârstă, mai încolo ar fi imposibil.
0: Cum ani de asta v să te întreb ce crezi din nou, uitându-te înapoi la experiența de atunci de la TVR ca ai învățat despre tine. Ce ești dispus să faci, ce nu ești dispus să faci, cum reacționezi la critică, cum... nu știu... cum s-o primești în viitor...
1: Um, am învățat uh, cumva că trebuie să fiu mai atent la, și să nu judec prea drastic la oamenii poate invizibili, oamenii știi, care nu mai ales în organizații mari, sunt multe furnici sau oameni care poate nu sunt excepționali, nu au uh, nu sunt flamboianți, nu au uh, care să spună, wow, dar sunt oameni extrem de muncitori și de multe ori e riscul să nu-i vezi sau să nu-i apreciezi sau știi să laudele să le primească cei care știu cum să iasă în evidență și asta am învățat pentru că am făcut și greșeli, am învățat din ele, dar mi-am dat seama că în orice colectiv sunt oameni oameni buni, muncitori, dar, în general, aceștia nu sunt în primele rânduri. Nu sunt cei care se afirmă, care am învățat și cred că a fost o lecție importantă pentru viitor faptul că un manager cu viziune nu trebuie cumva să combine Să țină în mână și organizația, să țină în mână și managementul cifrelor și să spunem partea de de soft a instituției care în cadrul în cazul ăla se numeau nu erau programele și asta asta mi-a fost foarte greu să o fac pentru că știi, era ca o o minge de-asta de fotbal bolnavă, bătrână, o peticea într-un loc, se găurea în altă parte și, da, probabil fiind prea tânăr, prea lipsit de experiență, n-am reușit să acopăr toate găurile cum trebuie, dar overall am învățat că sunt un tip de anduranță și cumva m-am, m-am imunizat la răutate, m-am imunizat la un anume tip de dorință a unora de a face rău, de a face rău pentru că sunt puși să facă rău, sunt comenzi politice și așa mai departe, cumva a fost un, a fost un fel de uh, maturizare forțată și de... și mi-am dat seama că, că de fapt aceste vise și aceste idealuri pe care le ai la acea vârstă tu nu le poți face singur sau în orice caz ajuta de o mână de oameni. Pentru o construcție importantă la nivel social ai nevoie de mediul politic să te susțină. Ori a face, a convinge mediul politic atunci și acum în România să fie partener într-un proiect e, un, e ca și cum ai urca Everest-ul. Pentru că mediul politic are doar O singură preocupare. Să facă orice, doar să iasă el bine. Să nu scadă procentele, să aibă beneficii materiale sau de imagine. Nu le pasă de client, nu le pasă de instituție, de electorat, de oameni. E foarte, da? Asta am învățat-o foarte târziu. Am crezut în naivitatea mea că există un nivel superior de înțelegere a ceea ce înseamnă misiunea unui post public de a educa, de a. Nu. No. Înțelegerea lor era egală cu zero.
0: Ideea pentru TIF, cum a apărut?
1: Ideea pentru TIF a apărut simplu pentru că nu era niciun TIF, trebuia inventat unul. Erau ani foarte gri în România, în anii 2000, început de final, de an 90, început de an 2000, eu am lucrat doi ani și ceva pentru o televiziune de muzică, Atomic TV, perioada care a fost una din cele mai mișto și a fost o, așa, un loc de muncă ideal pentru un om tânăr la, în România, că avea o libertate totală de a desena, de a imagina un post-TV așa cum credeam noi că ar trebui să fie un MTV românesc și odată plecat de acolo m-am trezit în, același, în aceeași gaură neagră în care căutam un rost și nu l găseam și aveam atea frustrări pentru că nu se făceau filme pentru că era totul de, adică știi simțeai simțeam și eu și alții că se pot face lucruri dar ele de fel nu, nu se întâmpla nimic și cumva cred că de disperare m-am gândit ce, că de un dat trebuie să începem și mi-am dat seama, bun, film nu se putea face, că nu erau bani, nu era, era un haos total și probabil că nici eu nu eram pregătit în vremea aia. și m-am gândit uite, trebuie să facem un festival de lungmetraj să arătăm filme, să aducem oameni de afară, important și aveam după aia, sigur, mi-am dat seama că E important să aducem oameni din business, producători, distribuitori, oameni care să ne ajut, să mă ajut eu pe mine și alți colegi să ne fie mai ușor să ne prezentăm proiectele aici, nu plecând în Germania, în Franța în... și cheltuind bani ca nebunii. Și m-am gândit că oamenii ăia pot fi atrași. Ori așa a apărut. Da.
0: Cum îți explici acum curajul pe care l a avut atunci? Pentru că, cum spuneai tu, nu exista niciun film, nu exista obiceiul de a merge la... niciun niciun festival de film, nu exista obiceiul de a merge la festivaluri.
1: Dar n-a fost niciun curaj. Adică eu nu... nu nu cred că a fost un mare curaj. Mi s-a părut că era și atunci, și acum, era o chestie de timp până ar fi apărut și în România un astfel de eveniment, adică am avut șansa să trăiesc într-o vreme în care nu existau încă multe lucruri inventate și cumva poate și generația mea a avut șansa asta de a fi pionieri în vari domenii da, da.
0: Nu erau oameni care să-ți spună că nu are cum.
1: A bine, toți spuneau asta. De la sponsori și la alții, toți spuneau a, sărac, uite ce băiat, băiat, drăguț, tânăr, cu multă energie, entuziasm, băiat deștept, dar nu știe în ce se bagă. Și chestia asta m mă iritat îngrozitor. Țin minte că și șefa noastră de la Atomic era o englezoică și tot așa ne spunea că primul lucru care l-auzea în România atunci, vorbind de anii 97-98, era. Oh, sorry, not today sau it cannot be done now sau, bun, dar când, da, maybe tomorrow dar în general era că nu se poate Poate ce nu se poate? și cumva tipul ăsta de, de atitudine și de părere am întâlnit-o des în primii ani, oameni care se uitau la mine inclusiv după ce am pus numele Transilvania, unii mi-au zis da, de ce de ce cu numele ăsta că sună prea regional și că nu e bine și mă enerva și atunci, acum, stilul ăsta de a comenta, de a avea păreri, adică ne-e atât de ușor să comentăm și să fim, la păreri suntem number one, dar când e să trecem la treabă și să punem, să facem ceva, să lăsăm ceva după noi, e, nu mai e chiar atât de, de simplu. Nu a fost nimic... Cu complicat. Am citit chiar recent un text care, un, un interviu care l-am dat după primul an de TIF și spuneam că a fost minunat totuși și chiar ne-am, așa cât îmi aduc aminte a fost o ediție extraordinară. Simt, da, n-am avut poate atât de mult public cât ne doream, dar totuși era prima ediție, dar altfel a fost, cred că pentru cine a, a văzut cum ne-am prezentat într-un an în care nimeni nu ne învăța nu erau toate cursurile astea de azi de, de, cum să spun de la public speaking până la how to package how to promote, cum să faci nu, am făcut de capul nostru învățând de la alții văzând cum alții în lume fac niște niște materiale tipărite, un catalog un site și așa mai departe Am, am făcut și noi ce am văzut și ce am crezut că e relevant pentru Cluj pentru publicul nostru și, cumva, da, în afara faptului că tif a crescut enorm de mult, la nivel micro, așa, puteai să detectezi încă de la prima ediție cred semnele pentru ceva ce a urmat după.
0: Și tu cum crezi că ai rămas motivat să te implici timp de atât de mulți ani? când n-ai intervenit rutina sau... Te-ai gândit în vreun an să nu te mai implicitiv să lași A. altcuiva cu totul?
1: Sincer, e curios că mă întrebe asta, că e primul an în care îmi, îmi dau seama că, că mi-e greu puțin, că am obosit, că nu mai am resursele alea de energie care le aveam în alți ani când colegii îmi râdeau de mine că deci că se au dimineața inbox-ul plin de mesaje scrise noaptea până pe la 2, 3, 4. Nu mai, nu mai am rezervele astea. Sau poate că au apărut alte lucruri care mă... Alte challenge-uri, alte priorități, dar asta nu face sau nu, nu, nu cred că va avea nicio... nicio Tiful nu o să sufere din cauza asta, dar îmi dau seama că e primul an în care nu mai am aceleași rezerve de timp, de energie, însă un lucru a rămas neschimbat, și anume entuziasmul și bucuria de a regăsi oameni, colegi, public, sunt oameni pe care îi știu an de ani, o pensionară, e spectatoarea mă favorită, și nu știu de ce am fost atât de tâmpit, n-am întrebat-o niciodată cum o cheamă să sau... o. Cred că e profesora de franceză și vine an de an, o văd și ia bilete, analizează tot timpul, are două plăsuțe și nu știu ce are înăuntru, dar are și un. are o broșură și se uită și broșura are tot felul de însemne. Deci limpede că e limpede, chiar încearcă să-și facă un program, să navigheze printre. Și an de an mă abordează cu niște întrebări de astea total de ce domnul Chirilov oare a selecționat filmul ăsta? E foarte curioasă să știe, de... dar ce părere am? Am văzut filmul norvegian, nu știu ce, nu mi s-a părut că regizorul exagerează să. Sau... Și în fine, stau de vorbă cu ea și poate să, poa să sune oricine și e o bucurie de a, de a sta de vorbă cu oameni ca ea, deci cumva tipul ăsta de, de întâlniri și de a... tot ce se întâmplă în alea 10 zile cumva sunt un... A... E un medicament fabulos care, de fapt, te te motivează, care ți arată că merită să te duci mai departe și, sigur, cred că am am un barometru bun eu cu mine, sau în orice caz îl verific cu cei mai tineri, pentru că eu cred, în general, că oamenii mai tineri sunt mai inteligenți decât... cei care, adică, dacă orice om cu 10 ani mai, sigur, să n-aibă 14 ani, dar în, în, încerc să-mi dau seama din discuțiile cu cei, cu colegii noștri mai tineri, dacă facem lucrurile încă bine, dacă interesăm, dacă... Pentru că e foarte prost, știi, să crezi în continuare că de ții... Tu ești singurul care poți să faci un eveniment, singurul care poți să alegi filme, singurul care eu cred că nu e în regulă și la un moment dat îmi dau seama va trebui să, va fi, fi cel mai fericit când o să pot să vin în vacanță la Cluj, dar cred că e important să îți dai seama când, când nu mai ai, când îți scade entuziasmul, când o, să, când o să fie, o să fie un declic la un moment dat și o să ne simțim poate în fine, nepotrivit sau un plus sau cumva, dar deocamd o să vină momentul ăsta, sunt convins, dar deocamdată e o, avem o bucurie și, un, un, și găsim suficiente motive de a ne simți bine împreună, de a fi branșați și de a provoca, de a găsi tot timpul lucruri noi, altfel, filme, diferite evenimente și așa mai departe și asta cred că e un factor motivant extraordinar
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal crede și Best Jobs. Prin tool și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum skillurile și pasiunile. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiune a ta. În filmele tale, ce să surprins sau ce subiecte crezi că-ți trezesc interesul? Pentru că legături bolnovicioase despre oameni și melci și de ce eu par foarte diferite, ca subiectelor prima vedere
1: Da, m-am întrebat și eu la un moment dat de ce mă duc într-o anume direcție pentru că de foarte multe ori alegerile alegerile unor subiecte sunt niște chestiuni foarte personale, intime și greu de explicat ar fi foarte simplu să-ți spun pentru că mi-a plăcut o carte cum era legătură Bănucioase, pentru că mi-a plăcut un scenariu cum era despre oameni și melci, pentru că am fost absolut șocat și mi-a dat de gândit povestea procurorului Panait și am găsit multe similitudini între personajul real și experiența din propria mea viață în varii momente ale ei. Dar cumva cred despre mine că nu-mi place să mă repet. Cred că vreau să fac filme diferite și subiecte diferite, tocmai pentru că e o temă de sau am tema asta de a nu recicla niște forme și de fapt și o și un challenge de a încerca să fac genuri diferite. Filmul care l-am făcut în Spania e după o carte a lui Marin Malaicu Hondrari. Apropierea, dar e cumva inspirat din toată experiența lui de om care a emigrat în Spania, într-o vreme când se pleca să faci bani, să culegi căpșune. așa romul ăsta a plecat să se reinventeze, să-și caute joburi, să, să scrie într-o limbă străină, să învețe o limbă străină, și cumva am făcut, fără să fie asta planul de la bun început, dar am făcut o melodramă cu multă poezie, un film foarte intimis și foarte altfel față de tot ce am făcut eu până acum. Următorul meu proiect e un film istoric, am putea spune, vine din studiu și din ce am citit despre ce s-a întâmplat în 1940-1941, la frontiera după ce Basarabia și Bucovina de Nord au fost luate de ruși. Sunt preocupat de, de... și din science fiction, adică sunt, sunt lucruri care mă. nu am nicio explicație uh, foarte logică a acestor alegeri decât dorința de a, de a, de a căuta, de a mă căuta eu pe mine, de a, ne, de a lucra cu mine și de a mă obliga cumva să lucrez în, 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 în genuri diferite am o mare admirație față de Stanley Kubrick, mare maestru care a putea să facă, a făcut în de-a lungul anilor ecranizări fabuloase sau filme de epocă, filme de război, uh, fi, distopii, vreau de Clockwork Orange, science fiction, adică omul ăla, sigur, vorbind de un mare maestru, de un, de un tip de versatilitate și de un meșteșugar, de un om care știa mai extraordinar, am... Am această, da, admirație și cumva, așa, la nivelul meu, nu e chiar de amator, dar în orice caz, un, un nivel peste, de a, de a încerca să, să am provocări diferite care să mă țină în priză, dar nu e mai puțin adevărat că, uitându-mă la ultimele trei filme, mi-am dat seama că, paradoxal, de asta nu nu mi-am dat seama n-a fost niciun program de asta, niciun document programatic, voi face o trilogie sau așa, mi-am dat seama că la Despreameni și Melcerou principal era un bărbat idealist care credea că își va salva colegii fabrica printr-o idee total nebună dar era un idealist, un nebun frumos, în ce eu am avut tot un tip care credea în niște concepte de absolute, de justiție și într-o total neadecvat la cum funcționeau lucrurile aici pe Dâmbovița cu justiția și cu într-o totală contradicție cu idealurile lui după cum în uh, filmul Parking pe care o să-l vedeți e un poet care la fel are niște viziuni total uh, idealiste în ceea ce privește propria viață și ajunge să-și încurce pe a lui, pe altora pentru că vrea să facă bine și pentru că vrea să trăiască bine și pentru că deci cumva văd că e un fir între aceste trei filme, mă voi strădui să-l opresc aici să nu-l mai să nu mai repet tiparul ăsta de personaj.
0: Mă întrebam acum în timp ce povestei dacă ești interesat de tipul ăsta de personaj și pentru că poate tu ești așa?
1: Da, în mod... De, de asta spun că e... În momentul în care m-am... M-am analizat, m-am gândit la de ce fac eu filmele astea după ce le-am... s-au terminat, am ajuns la... și m-a speriat chestia asta și am zis, uite, de fapt, uh, alegerile noastre spun foarte multe despre cum... cine suntem Noi. Și, de fapt, ce citim, ce mâncăm, ce iubim, ce tot sunt, sunt expresia personalității noastre și, a, și putem înainta în vârstă. Sigur că acest. se mai atrofiază o parte din idealism, din credința asta că poți să schimbi lumea și să o faci mai bună și poți tu să fii... Se atrofiază multe din... Dar ele rămân, adică nu... Nu știu de ce am ajuns așa, nu știu de ce... Dar câteodată sunt cazuri când mă bucur ca un copil, că am mâncat o înghețată bună sau că am văzut un... Am citit o carte bună sau, în fine, sunt... Vezi o floare sau un... am văzut azi o lămâie mică într-un într-un... Eram la o clinică oftalmologică și era un lămâi mic cu un fruct. Era super. Mi-am făcut o poză, mi s-a părut mi-a, mi-a făcut toată ziua.
0: După ce termine un film, cât mai stă cu tine în mintea Cât te mai gândești la. Mm. În afară de tot ce înseamnă promovare și distribuție. Mm.
1: E f- și aici e diferit. Știi, sunt filme și filme. După de ce eu filmul a stat mult cu mine pentru că ne-am dus mult cu el pentru că a fost un film cu un subiect foarte legat de ce trăim și de ceva grav care s-a întâmplat în România și cumva filmul devenea sau era foarte prezent și nu puteai să ieși, nu aveai voie cumva să să spui gata l-am făcut și acum evadez Mă rup, nu pot să fac asta. După cum, acum mi se întâmplă că filmul, filmul ăsta nou, cumva de-abia aștept să-l, să-l scot, de-abia aștept să-l arăt oamenilor și de-abia aștept să mă apuc de altceva, pentru că nu simt că am pierdut prea mult timp cu el. Am citit prima dată cartea lui Marin cu acum, cred că 7-8 ani. Sigur că a fost un proces discontinu de renunțări, de reveniri, de schimbări, de căsiri de bani, în fine, fine, tot procesul, dar sunt foarte nerăbdător să-l închid într-o cutie și să să scap de el cumva și să mă duc mai departe. Adică am senzația că, de fapt, acum am am o povară și nu pot să merg mai departe și e bizar pentru că în general nu ar trebui să ai o relație de mare afecțiune cu filmul tău dar îmi dau seama acum că a trecut atât de mult timp și de când am filmat și de când am făcut și vreau să-l scot să, să pot să să mă eliberez cumva sunt foarte spărat pe el că n-a ieșit mai repede
0: apropo de asta pentru că la Creative Mornings în Cluj mai povestei despre un film care sunt foarte interesant și spunea că e o idee pe care o ai de 10 ani despre un dansator persecutat de comuniști care a murit în 1990 în galați imediat uh-huh, după uh-huh. Revoluție. Câte filme porți cu tine pe care vrei C- de mult timp să le faci? Cât timp avem, să știu?
1: <laughs> Multe. E... Cred că e, de fapt, cel mai apăsător lucru pe care îl resimt pentru că îmi dau seama constant când regăsesc notițe. Uite, mi-am făcut ordine ieri în... Aveam prea multe documente într-un folder care se cheamă chiar filme și erau filmele în varii faze. Unele s-au terminat de mult, le-am pus în ordine. În același timp vedeam un filmuleț despre un flagrant mi s-a părut un subiect foarte tare de scurt metraj cu niște polițiști, cu o prostituată, Când am văzut pe el, zic, m-am uitat de el. Am deschis altul, era o poveste legată de, fine, Biserica Ortodoxă în Comunism, alt film. L-am, nici n-am știut. Altul l-am... Și mi-am dat seama, zic, wow, toate astea și multe altele sunt, sunt filme și subiecte de care sunt foarte atașat și încep să conștientizez un, un sentiment foarte bizar dar foarte adevărat și anume faptul că nu o să fie timp că nu sunt Woody Allen, nimeni nu e Woody Allen în România și în partea asta de Europa să filmez vara, iarna montez dar îmi dau seama că nu o să prea mai fie timp decât de vreo habar n-am, 3, 4, 5 filme deci ar fi bine foarte un, o atitudine managerială corectă ar fi să le iau pe toate, le pun pe hârtie și să fac așa un fel de, să zic ok, deci, care sunt cele cinci care ar mai putea fi ah, ah. dar mi-e e greu să fac asta, cred că ar dura foarte mult, așa că și în general nu cred că trebuie să-ți faci niște planuri de atât de viața mi-a arătat că e o e o mare necunoscută și e, e de fapt un roller coaster, și câte planuri ți-ai face pf, e bine să te lași să fii surprins și cred că asta e, e, e foarte mișto când lucrezi cel puțin în domeniile noastre, sunt întâlniri care te inspiră, sunt momente în care v- renunți, dai totul faci altceva găsești alt subiect Așa că nu o să fac nicio ierarhie și nu știu, o să vedem. Dar filmul cu dansatorul vreau să-l fac.
0: Oamenii spun despre tine că ești un workaholic și cred că am ajuns să glorificăm calitatea asta și e o calitate să muncești mult și să muncești bine, dar eu întotdeauna mă întreb care sunt minusurile, care sunt efectele negative pe care le-ai simțit tu pentru că muncești foarte mult?
1: Aș putea să fiu uh, ipocrit și să spun păi nu e niciun efect negativ, totul e extraordinar. Dar de fapt, unul din principalele efecte e faptul că pui presiune, ajungi să pui presiune pe tine, pe ceilalți, trăiești în tensiune, trăiești în... Uh, dar E la fel de adevărat Că atunci Eu cel puțin dau, dau rezultate Sunt un fel de mini Traian Băsescu Care nu o să ține minte că se alimenta Când era un conflict Când era o ceva Atunci omul funcționa extraordinar Avea niște ataca, era în formă, câștiga Dar cumva Știu oameni Care de exemplu, nu pot să fie atenți sau nu pot să se focuseze decât pe un singur proiect. Și e foarte fer când ei știu asta și când recunosc asta și dau rezultate bune așa. Eu nu pot să fac asta, dar îmi dau, sunt foarte conștient de faptul că e un risc de a claca, e un risc și a fi, da, a fi workaholic, îți îți există din când în când, am trăit chestia asta și cum mai trăiesc din când în când ai sentimente că de fapt te relaxezi greu și ai sentimentul tot timpul trebuie să faci ceva. Uite, înainte de a veni la tine, îți spuneam, aveam o oră în care știam, știam că am de răspuns la mail știam că sunt niște chestii grele, de tif, de nu știu ce, de și căutam o cafenea să scriu, să lucrez, să... M-a văzut un prieten într-o gelaterie și mi-a făcut semn, n-am vrut să mă duc cu el, dar m-am dus și am stat o oră de povești despre viață, lume, vinuri și am mâncat o înghețată fabuloasă și mi-am dat seama că nu nu s-au provocat niște dezastre interplanetare, nimeni n-a murit. Deci, e, e, din păcate stresul în care, pentru că a fi workaholic, înseamnă că cumva duci cu tine un stres, îți pui o presiune pe tine și câteodată și spuneam și pe ceilalți și lasă urme lucrul ăsta și eu reușesc, cred, să-mi consum, adică întotdeauna nu, nu, nu renunț la vacanțe, plec de mult pot pe cât de mult îmi permite agenda, timpul, festivaluri și așa mai departe, vacanțe și cred că e un mod de a te încărca extraordinar. Dar îmi dau seama că îmi lipsește. Îmi lipsește cumva această rebranșare la sentimentul ăsta, de la adrenalina pe care ți-o dau proiectele în care ești implicat.
0: Spuneai mai devreme că există oricând pericolul de a la ca? Ai fost vreodată aproape de burnout? De... Că bănuiesc că la asta te referi.
1: Um,
0: și cum a ieșit din momentul ăla? Dacă...
1: Un burnout a fost după ce am plecat din TVR când nu mi era bine deloc, nu mi era eram și cum să spun, atacat. Nu, nu mă simțeam deloc bine eu cu mine, nu știam ce vrea. Adică eram, eram foarte vulnerabil la nivel personal, așa, și a trebuit să treacă niște timp. Noroc că era vară, noroc că am putut să plec. Familia a fost foarte importantă la momentul ăla, că a fost foarte aproape de mine și am ieșit așa, foarte, foarte bine din, dintr-o perioadă foarte urâtă, în care au, pe lângă familie au contat prietenii care mi-au spus, băi, Tudor, tu ești ok, ai, nu e războiul tău, s-au întâmplat alte lucruri, sunt alte mize, tu ai alte carieră, alte lucruri de demonstrat, nu... Și cumva, ce s-a întâmplat e de fapt că ieșirea din nu i-aș spune neapărat burnout, dar dintr-o situație personală complicată și dintr-o. de fapt, eu reveneam într-o viață pe care am o părăsisem, nu intrasem într-o cu totul alta alveol, într-o cu totul altă bulă și revenirea la normalitate s-a făcut greu și, de fapt, nu s-a făcut relativ așa, o tranziție lentă spre normalitate. Dar am atacat proiecte grele. Știu că atunci am făcut. ne-am apucat de undeva la Paliliul, la filmul Purcairete, ne-am apucat de alte două filme și am intrat deodată în. știi, tot munca și a intrat niște. M-a, cumva m-a scos din, dintr-o stare nefericită.
0: Când te gândești la toate lucrurile pe care le-ai făcut, te gândești cu mândrie sau cu nemulțumirea omului care ar vrea să facă mai multe sau ar fi vrut să fi făcut mai mult. Pentru că am observat că la mulți oameni creativi e, e foarte greu să fie mândri cu ce fac sau să fie mulțumiți de ce fac.
1: Nu aș fi vrut să fac mai multe, cred că am făcut. Aș fi vrut să am ochii albaștri, aș fi vrut să fiu blond, aș fi vrut să fiu. Am o relație zic eu onestă cu cu ce am făcut și sunt mândru de lucrurile care știu că mi-au ieșit și de care ar trebui să fiu mândru. Știu foarte bine ce am greșit la altele, chestii care nu mi-au ieșit, că sunt în filme sau... Adică am... La nivelul ăsta am o... Am o... Pot să-mi foarte bine Așa, realizările și sunt mândru de multe lucruri, adică, altfel nu cred că poți continua, adică nu dacă nu ești, dacă nu ai acest sentiment nu numai de împlinire personală, ci și de faptul că vezi că lucrurile astea, un proiect, un film, whatever, sunt, fac bine în jur, dau o stare de bine, sunt oameni care îți scriu, sunt sunt niște instrumente care îți validează până la urmă propriile alegeri, sigur că e o emoție e un tip de emoție și de satisfacție foarte la nivel emoțional până la urmă, dar sunt construit din aceste emoții, mă hrănesc din ele și n-o să, ele nu o să moară nici la 80 de ani recent am fost la vă Richard al III-lea la Teatru Bulandra, m-am întâlnit în hol la intrare era Andrei Șerban. Aștepta un ambasador care n-a mai venit până la urmă și ne-am întreținut. Ne-a făcut o mare plăcere să ne revedem. Și am plecat de la spectacol. Am vrut să... N-am mai stat să salut prietenii mei, actori, sau așa. Am plecat mai da, imediat. La trei zile sau patru zile dimineață, eram în baie, sună telefonul Andrei Șerban. Andrei era absolut... Nu îl dar nu înțelegea de ce nu l-am sunat, de ce nu i-am spus dacă mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, ce mi-a plăcut și mi-am dat seama că de fapt oameni, Andrei Geamăn la fel ca mine și nu contează vârsta, nu contează el e un, un om cu o carieră fabuloasă, nu mă pot eu compara dar nu cu, de fapt avem nevoie de aceste mesaje, de aceste în fine, validări, păreri avem nevoie de iubire de fapt